This episode of Weird Sauce is in French in order to expand with ease on the guest's expertise. Cet épisode de Weird Sauce est en français afin de bénéficier pleinement de l'expertise de notre invité dans sa langue natale. Welcome to Weird Sauce, a podcast about formulas. In these conversations, I intend to rethink with you the rhythms of our lives. From the exceptional to the routine, I wander into the patterns, the alchemy of experiences, good and bad, from scientists to high achievers. Life is not a long, quiet river, so follow me upstream into the extraordinary, the storms, the mishaps, the components that may inspire you today and tomorrow. The content of this podcast is not intended to be a substitute for professional medical advice. Your health is your responsibility and that of your physician. Always seek advice from your physician before choosing any lifestyle interventions you may have heard in this podcast. Alexis Poulain, bienvenue sur Weird Sauce et merci de nous recevoir depuis votre, votre poste de présence, j'imagine en France, quelque part en France. À Paris. Voilà, Paris. Alors, euh, bienvenue de, de Singapour. Et euh, est-ce que vous, vous vouliez bien vous présenter pour euh, nos auditeurs Oui, alors je suis Alexis Poulain, euh, journaliste éditorialiste pour euh, RT France et GA Média qui s'appelle le monde moderne.media, euh, où on parle beaucoup de, de, des sujets politiques euh, et, euh, et qui intéressent à la fois pour la présidentielle et, et les, les sujets de toutes les, les transitions, euh, qu'elles soient économiques, écologiques, politiques et autres. Donc vous avez fait un parcours de journaliste hein, avant, de, avant de lancer ce que, ce que vous avez lancé et ce qui vous, ce qui vous prend la vie à l'heure actuelle euh, oui, alors j'ai un, un parcours d'abord euh, une formation euh, Sciences Po classique, après j'ai fait de la communication d'entreprise, j'ai travaillé pour des ONG comme Reporter sans frontières, euh, et puis euh, ensuite j'ai euh, été spécialisé dans la presse européenne euh, avec Euractive où je traitais de sujets euh, euh, européens euh, pour la France, euh, et puis euh, depuis quelques années, euh, journaliste indépendant et, et maintenant éditorialiste, euh, comme je le disais, pour RT France, et avec ce média euh, indépendant, Le Monde Moderne, euh, lancé il y a quatre ans maintenant. D'accord, alors dressez-nous un petit peu, parce que bon, on, on est, nous, enfin, moi je suis basé à Singapour euh, depuis 19 mois, malheureusement, sans, sans voyage. Euh, donc euh, peignez-nous un petit peu la situation euh, pour les gens, les, les quelques rares humains qui n'ont pas une connexion Internet et qui ne savent pas qu'on est dans une pandémie. Euh, dressez-nous un petit peu la situation euh, telle que vous la vivez à l'heure actuelle et, et en France et, et, et en quel, en quel, dans quelle mesure elle, elle a un rapport immédiat avec ce que vous faites Alors, en France, euh, il faut voir que depuis mars 2020, c'est le président Emmanuel Macron qui décide de tout tout seul lors de conseils de défense à huis clos, hein, où tout est sous le, le sceau du secret défense, avec un, un conseil stratégique de gens choisis autour de lui. Et il a décidé à peu près tout et son contraire. En quelques mois, on a entendu beaucoup de mensonges, beaucoup d'approximations. Les masques ne servaient à rien, les gestes barrières non plus. Et puis après, le tout vaccinal est arrivé. Et puis à chaque fois, on a l'impression qu'il découvre quelque chose. Alors son entourage hein, le traite comme un roi, c'est le principe de la Ve République poussé à son paroxysme avec Emmanuel Macron. Euh, on parlait de lui comme l'épidémiologiste euh, de génie. Hein. Il lisait la presse en anglais, il était capable de lire la presse scientifique et de comprendre tout sur ce virus. Euh, bon, euh, on a vu qu'il ne comprenait pas tout. Ça, c'est mon chat qu'on voit souvent dans, dans, mes, dans, dans mes streams. Euh, et en France, alors, ce qui se passe, bah, c'était un journaliste euh, allemand qui avait parlé d'absurdistan autoritaire. 
pour parler de la gestion de la crise sanitaire par Emmanuel Macron, c'est-à-dire que des lois absurdes comme les auto-autorisations de sortie, euh, tout ça aidé avec des cabinets de conseil comme McKinsey et d'autres hein, qui ont créé euh, toute cette stratégie d'ingénierie sociale pour pousser les gens à faire n'importe quoi, pour les mettre dans une stratégie de peur, d'enfermement, pour arriver à en faire ce qu'on veut finalement. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui sont heureux euh, de se faire traiter comme euh, du bétail, euh, de se faire flasher leur QR code pour aller simplement boire un café en terrasse, pour moi, c'est proprement inacceptable, invivable, pour de nombreux Français également, mais on a l'impression que grâce à euh, le barrage médiatique, les sondages, euh, le, 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 aussi la, la, la progressivité, hein, c'est ce principe de la grenouille dans la marmite d'eau bouillante, c'est-à-dire qu'on a chauffé petit à petit, on a commencé avec les auto autorisations de sortie, les amendes hein, pour les gens qui osaient aller sur la plage lors du premier confinement, et, et petit à petit les gens ont accepté l'inacceptable en disant qu'il fallait faire ça parce que sans ça c'était un, une catastrophe, un cataclysme sanitaire qui allait nous tomber dessus. On voit que confinement, masque, gestes barrières, vaccin, tout ça ne sert à rien, le Covid est toujours là. Euh, le problème, c'est le système de santé essoufflé, euh, le fait aussi de ne pas avoir voulu essayer des traitements précoces, de, de faire de la recherche, euh, puisque la recherche manquait de moyens, et donc on a simplement acheté au premier vendeur venu, Pfizer, Moderna, les labos qui ont promis monts et merveilles, avec des vaccins à 95% d'efficacité, qui aujourd'hui, on le voit, sont à moins de 42% d'efficacité en réalité, mais c'est pas grave, les contrats ont été passés, c'est des milliards qui sont en jeu, et maintenant il faut absolument obéir à ce plan euh, qui encore une fois n'est même pas issu hein, du gouvernement qui ne gouverne plus, mais qui fait que euh, la courroie de transmission avec ses cabinets de conseil qui sont pieds et poings liés avec les intérêts de la finance, euh, puisque les, la, les Big Pharma, les labos aujourd'hui sont d'abord et avant tout des entreprises financières qui ont l'œil rivé sur le cours de l'action euh, dans les bourses et les places de marché mondiales. Alors, on va faire un petit, euh, un petit retour en arrière sur le tout début de 2020 pour, pour vous, parce que j'imagine que c'est relativement différent d'un pays à l'autre, euh, selon euh, le média, les médias qui, qui sont dominants et selon la, la situation géographique. Par exemple, pour nous, euh, 2020, le tout début 2020, c'était déjà euh, les masques, etc. Il y avait plus qu'avec la proximité de la Chine. Et puis, nous, on avait eu le SARS, SARS 1 déjà, donc on était déjà très très rodé sur un certain nombre de choses, en particulier le contrôle des frontières. Donc, dites-nous, en tant que, en tant que Français qui, qui, qui était en France au, au tout début de, de 2020, est-ce que vous avez eu peur, personnellement Est-ce que votre état d'esprit a changé au fur et à mesure des choses Est-ce que vous voyez la différence entre maintenant et il y a 18 mois Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 18 mois-là oui, je, je crois qu'il y a une connaissance à la fois du, du virus. Hein. Au début, on a entendu tout et n'importe quoi. Notre ministre de la Santé, Agnès Buzyn, hein, qui disait que le virus n'arriverait pas sur le territoire national. On a mis des affiches dans les aéroports, on a rapatrié le virus à peu près de, de partout. Et puis après, il y a eu la, la négation, hein, la grippette, le fait que c'était finalement son danger. Puis après, c'était euh, un virus qui était pas présent partout, euh, quasiment euh, indestructible, donc il fallait euh, rester chez soi. Donc il y a eu le, le premier confinement qui a été, euh, je crois, extrêmement ravageur en termes de, de santé mentale où là les gens ont eu peur vraiment parce qu'on s'est dit, ah là là, sortir avec ce virus qui tue, qu'est-ce qui va se passer et à l'époque les traitements étaient assez sauvages puisqu'on intubait directement il n'y avait pas de, de traitement avec les, 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 les antiviraux mononucléaux ou, ou, ou d'autres qui maintenant marchent, l'oxygénothérapie on intubait directement les malades qui finalement tombaient dans le coma et décédaient puisque le, le corps lâchait donc le corps médical a appris ce qu'était ce virus, d'ailleurs il faut se rappeler qu'à l'époque 
l'époque, euh, on demandait aux soignants hein, de, de travailler sans matériel, de, sans vaccin bien entendu, d'aller au travail même s'ils étaient qu'à contact ou malades. Euh, et aujourd'hui, euh, ces mêmes soignants sont montrés du doigt parce qu'ils refusent la vaccination obligatoire. Donc euh, on est passé vraiment d'un monde à l'autre. Il euh, y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de manipulations, beaucoup d'à peu près euh, avec cette campagne de peur permanente. Ce qui, ce qui reste depuis mars 2020, je crois, c'est l'enfermement dans une peur perpétuelle des populations, enfin particulièrement en France, avec euh, ce qui s'est rajouté, et ça c'est la, la, la magie d'Emmanuel Macron, euh, une division au sein des familles, une division euh, au sein des, des cellules familiales, c'est-à-dire qu'on est rentré euh, dans la psychologie des Français, euh, on a fait en sorte de diviser davantage encore entre ceux qui étaient les rassuristes, ceux qui avaient peur de ce virus, et puis maintenant le vaccin permet également d'aller casser encore plus loin les liens euh, déjà assez affaiblis hein, de la sphère familiale, et on voit d'ailleurs Emmanuel Macron aujourd'hui euh, met toute sa communication en direction de la jeunesse parce que je pense que c'est une population beaucoup plus poreuse à la propagande, euh, beaucoup plus prête à accepter l'inacceptable parce qu'elle ne connaît pas le monde d'avant finalement, ou très peu, et elle préfère se vacciner pour avoir accès euh, au loisir, etc., sans réfléchir à, à l'implication que ça, ça, ça donne. Hein. Moi, je, je, pourquoi pas un vaccin euh, s'il fonctionne, euh, s'il permet de limiter euh, le, le, la pandémie euh, C'est ce qui paraît marcher, hein, c'est ce qu'on nous dit. Euh, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y, y a beaucoup de questions, y compris dans les pays massivement vaccinés, euh, comme Israël, où maintenant ils testent, ils font des... Ça y est, ils arrivent enfin au test sérologique, puisque la question c'est, avez-vous eu le Covid asymptomatique Avez-vous les anticorps nécessaires naturellement Ou bien faut-il vous vacciner parce que vous êtes immunodéprimé ou, ou, ou à risque Donc, euh, en France, on est loin de cette politique de stratège, finalement, de, 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 et de bon sens sanitaire. On fait du n'importe quoi, comme le fait depuis le début Emmanuel Macron, avec cette assurance hein, d'être la raison même d'être la voix de la raison, et le fait que les Français sont des abrutis, des idiots qui ne comprennent rien à sa pensée complexe. Et je crois que cette fatigue, on la voit dans la rue hein, avec les manifestations qui n'ont fait que grossir ces dernières semaines, euh, et, et, et ce n'est pas prêt de disparaître malgré euh, la sphère politico-médiatique qui essaye d'englober tout ça via des sondages, via, via la stratégie de, de nudge, hein, c'est-à-dire pousser les gens à accepter l'inacceptable. Euh, donc il y a une vraie... Une vraie cassure profonde euh, sur la question de, de philosophie politique, de ce que c'est que vivre en société et pourquoi on accepterait des règles sociales qui sont inacceptables. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est que beaucoup de, de concitoyens, finalement, sont prêts à accepter l'inacceptable au nom de la sécurité au nom du sanitaire, entre guillemets, euh, alors qu'il n'y a aucune preuve que ces mesures sont sanitairement fondées. Et donc, vous, vous l'avez vécu comment, euh, personnellement C'est-à-dire l'évolution entre voilà, un, un virus qui... On ne sait pas trop d'où il vient, on ne sait pas exactement comment, que, quelle est l'ampleur la, de ce problème, on ne sait pas si ça va tuer euh, 20% de la, la population ou si ça va en tuer euh, 0,2%, on ne sait pas qui ça va tuer, etc. Comment vous l'avez vécu euh, à ce moment-là et maintenant quelle est, quelle est la différence euh, pour vous-même, en tant qu'individu, que, que cette situation, que ces 18 mois ont apporté ben, je, je crois qu'il y, y a la connaissance, comme je le disais, à la fois... Pardon, Maggie. Euh, la connaissance du, du corps médical qui a changé sur ce virus. Euh, aussi, le, le fait qu'on se rend compte qu'on est entre censure et propagande. Il faut voir comment les, les réseaux sociaux, les, les GAFAM, hein, comme Facebook, euh, euh, YouTube, etc., censurent tout discours qui n'est pas euh, celui officiel hein, de, euh, des, des autorités de santé. Euh, alors, il ne faut pas remettre en cause, bien sûr, la, la parole des autorités de santé, mais pourquoi pas Après tout, il y a un débat. La science, c'est un débat perpétuel. Moi, ce qui m'a choqué dans cette gestion de crise, c'est la façon dont on a fait taire des voix scientifiques en les discréditant 
parce que dès le début, ils avaient une autre façon d'appréhender l'épidémie, alors qu'ils étaient, eux, épidémiologistes, hein, je pense au professeur Raoult, en l'occurrence, qui a dit certes certaines bêtises, mais qui a dit aussi beaucoup de choses vraies en, en début d'épidémie. Et puis, on a vu comment les lobbies sont entrés dans la danse, les lobbies des, des labos, bien entendu. Il faut voir que la, la commissaire européenne de la santé avait un appel téléphonique chaque mois avec euh, les lobbies pharmaceutiques pour qu'ils puissent vendre Remdesivir et autres traitements qui ne fonctionnaient pas. Et, et c'est comme ça que tout, tout ça s'est mis en place, par, par ces, ces courroies de transmission du pouvoir, finalement, euh, alors que le débat scientifique devait être euh, là dès le début. Euh, je ne sais pas comment... La, la, alors, il y a aussi un, un manque une malinformation organisée, c'est-à-dire que c'est très difficile d'accéder à, à une information sur l'international. Euh, chaque mois, on a un pays qui est gravement touché par, par le, le, le virus. Alors, ça a été le Brésil, ça a été l'Afrique du Sud, ça a été l'Indonésie, euh, c'est maintenant la Polynésie. Euh, et puis, on ne va pas voir après comment ça se passe. Euh, Est-ce qu'une euh, flambée épidémique suit finalement par euh, une, une traîne longue et une fin de, de la flambée euh, Donc, on fait peur en disant que le virus continue de circuler. Euh, et puis, en France, alors même que le variant Delta est là hein, qu est, et qu'il va encore faire d'autres variants, puisque c'est le principe d'un virus à couronne, hein, c'est de chaque année euh, faire un variant pour s'adapter, euh, eh bien, on, on est là en disant que ah ben, on va faire une rentrée comme l'an dernier, on va voir comment ça se passe, sans tester sur le principe des anticorps, euh, enfin des, oui, oui, des défenses naturelles, sans aller savoir qui a déjà été en contact de ce virus, qui a été guéri naturellement, et, 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 et donc il y a, y a pour moi une politique de santé euh, irraisonnable, euh, qui repose sur simplement du chiffre. Euh, on est là dans une logique purement économique, purement marchande de l'humain, où un humain, c'est d'abord une pièce de production, c'est d'abord quelqu'un qui doit retourner au travail, qui doit euh, se remettre à, pour remettre la machine parce que la, la productivité est en berne et parce qu'il faut relancer le PIB. Or, ce qu'on voit dans cette crise sanitaire, c'est que les entreprises financières, euh, elles, ont continué à engranger des profits et à donner des dividendes. Elles se portent très très bien. On a vu les milliardaires, les multimilliardaires, les centimilliardaires euh, faire encore plus de profits. On a vu les, les boîtes du CAC 40 et les grandes boîtes internationales euh, continuer à engranger des profits également parce que cette bulle financière, elle est totalement décorrelée de l'économie réelle. Pardon. Et, en, et, en, et en parallèle de ça, vous avez euh, ceux qui travaillent réellement, les restaurateurs, les petits commerçants, les artisans, euh, qui ont été obligés de fermer, qui sont ravagés en fait par les mesures euh, de, de gestion sanitaire. Euh, et pour eux, alors il y a des aides d'État, c'est de la dette, c'est-à-dire qu'on va en plus mettre en faillite les États sous couvert de défense sanitaire des populations. Donc c'est un, 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 vraiment un, un bingo gagnant pour ces entreprises. Euh, on le voit d'ailleurs, hein, ça a été théorisé par Klaus Schwab dans son Great Reset, où il explique que 75% des, des restaurants ne survivront pas à la crise du Covid, sans doute parce qu'il y aura des mesures qui vont être difficiles pour eux. Et, et c'est dit avec euh, une, 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 un calme olympien, finalement, comme si c'était normal. Euh, et, et on voit bien que toutes les mesures sanitaires attaquent tous les lieux de lien social, tous les lieux de rencontre, tous les lieux de loisirs. Euh, pour prendre les transports, aucun problème. Pour aller au travail, aucun problème. Pour être productif, aucun problème. Le QR code, je le rappelle, c'est une invention japonaise pour tracer les pièces de l'industrie automobile sur les chaînes de production. Euh, Aujourd'hui, on veut que les humains aient aussi leur QR code pour pouvoir aller, euh, comme je le disais, prendre un café en terrasse ou aller au cinéma. Euh, et, et ça paraît normal à, la, la, à beaucoup trop de nos concitoyens. Euh, moi, je trouve ça extrêmement inquiétant de voir 
comment la logique marchande a rongé finalement euh, l'humanité dans ce qui restait déjà d'humanité euh, abîmée euh, et, et de manière très rapide. En, en deux ans, on a vu euh, le, le, cette capacité de, de, de renverser la table et de, de mettre à mal tout un monde de la solidarité pour devenir le, le monde de la paranoïa, du contrôle, de la suspicion permanente euh, et ça accompagné bien sûr par des, des pouvoirs publics qui sont totalement euh, dépassés finalement et qui ont utilisé cette crise pour asseoir un pouvoir euh, déjà contesté. Et donc au quotidien, si on, si on revient à, à l'humain euh, au quotidien, vous, vous vivez donc à Paris, donc vous avez des amis, vous avez votre famille, etc. Est-ce que vous avez pu remarquer déjà des, euh, des, des fragmentations sociales qui sont manifestes euh, au fur et à mesure des mois qui passent, au fur et à mesure des, des requêtes, euh, que ce soit les masques, ou que ce soit les autorisations, ou que ce soit qu'on puisse aller en vacances en voiture ou pas, ou maintenant le pass sanitaire, est-ce que vous voyez déjà des, des fragmentations euh, immédiates bah, oui, enfin des, des fragmentations. Il y a des, 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 des croyances en fait. On est dans l'ère de la croyance totale. D'ailleurs, d'ailleurs, on le voit bien. Les mesures sanitaires ne touchent pas les, les religions. Hein. Vous pouvez aller à n'importe quel office sans, sans QR code. Euh, donc, il y a une croyance dans, alors, soit la science d'un côté, en disant que oui, ces grands labos font de la science. Moi, je trouve qu'ils font aujourd'hui du marketing. Euh, et, et, et puis, de l'autre côté, des gens qui se disent, mais attendez, on n'a pas pris le temps de la réflexion dans cette affaire. Euh, tout est allé beaucoup trop vite, on a laissé tomber euh, la question des, des traitements précoces, on a laissé tomber la question de l'origine du virus. Euh, on voit bien comment la Chine fait barrage pour euh, ouvrir les portes du laboratoire P4, pour euh, faire en sorte qu'on ne sache pas d'où vient ce, ce, ce virus. Au début, rappelez-vous, hein, les réseaux sociaux censuraient euh, sur leur plateforme si vous osiez dire que le virus était d'origine humaine, enfin aurait été créé en laboratoire. Donc euh, là, l'OMS est revenu sur ses déclarations, Facebook a dit, ah ben finalement, vous avez le droit de le dire maintenant, c'est formidable. Euh, et puis, il y a, y a cette, cette volonté de tuer le débat euh, philosophique, politique, euh, en accusant finalement tous les sceptiques de conspirationnisme. Euh, de dire, vous êtes idiot parce que vous ne croyez pas la parole officielle, vous êtes donc euh, avec ces fous qui pensent que la 5G va faire de vous des robots, des machines, parce qu'on vous a mis un vaccin, machin. Euh, non, moi, je ne ben pense pas ça, mais je pense en, en revanche que l'absence de débat est, est, est symptomatique d'un monde qui va mal. Euh, le fait de de ne pas vouloir euh, accepter le débat et censurer ou bien mettre en avant de la propagande. Enfin, aujourd'hui, quand vous allez sur Facebook, c'est insupportable. Euh, vous n'avez que des annonces pour dire alors Covid machin, le centre de vaccination là, voilà ce que disent les Attention, ce poste parle de Covid, êtes-vous sûr de vouloir le lire euh, Enfin, les, Mark Zuckerberg est totalement fou. Euh, sa plateforme est folle. Les gens doivent quitter Facebook. Euh, c'est des enclos numériques qui, qui enferment encore davantage euh, dans cette folie paranoïde euh, de, de, de sanitaire ou non. Euh, mais qui fait qu'on est incapable de s'informer, c'est très difficile. Et pourtant, les... il suffit de s'informer avec des médias officiels, hein, mainstream, de ne pas aller chercher même l'info sur, sur des plateformes euh, dites conspi qui, qui vont ne, ne pas avoir accès à Facebook, mais vous allez sur le site du Financial Times, sur, sur Bloomberg, vous allez sur... Euh, même le site du Monde, euh, eux commencent à, à remettre en cause le narratif officiel et à se poser des questions. Euh, alors bien sûr, il y a six mois de décalage, mais, mais euh, c'est aujourd'hui, ça y est, on peut officiellement se poser des questions sur l'origine du virus, sur l'efficacité euh, vaccinale, sur euh, la, la réponse euh, finalement à, à ce virus et la suite à donner, euh, sur la, la, la dangerosité du, du variant Delta, bref, enfin, euh, toutes ces questions-là qui sont interdites encore aujourd'hui en France, on voit bien que c'est très difficile, hein, de, de, de ne serait-ce que mettre sur la table la question de la sérologie, 
chirurgie, euh, les médecins euh, officiels vous regardent avec des yeux de poisson mort, non, 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 enfin, on a choisi de ne pas faire ça parce que vous comprenez bien qu'il faut faire une harmonisation au niveau européen. Bon, c'est de la technocratie, c'est de la bureaucratie, ce n'est pas de la santé, ce n'est pas de la gestion de, sanitaire. Et c'est ça qui m'effraie, c'est-à-dire qu'on est rentré dans une ère de, de bureaucratie numérique, euh, de contrôle numérique, et ça n'inquiète personne. Et finalement, et vous êtes à proximité de la Chine, on voit bien les dangers de la citoyenneté à la chinoise où chaque pan de la vie privée d'un individu n'est plus privé et où l'État rentre au plus près de ce que vous êtes pour vous juger en bon ou mauvais citoyen. Un bon citoyen étant bien sûr un citoyen obéissant qui ne remet pas en cause la propagande d'État. Nous sommes dans des démocraties libérales. En démocratie libérale, le débat est au cœur même de la machine. Le fait de pouvoir remettre en cause la parole et d'ailleurs, vous êtes censuré a posteriori, hein, c'est les lois sur la liberté de la presse, c'est-à-dire que vous pouvez dire des choses, vous avez cette liberté-là, et le droit dira si vous êtes allé trop loin a posteriori. Aujourd'hui, on voit, avec La République En Marche, avec la majorité, avec Emmanuel Macron, qu'il veut mettre en place une censure a priori, c'est-à-dire que vous n'avez même plus le droit d'avoir une position contradictoire. Euh, donc on est en train de quitter vraiment le, le, les, les piliers, les fondements des démocraties libérales. Euh, on a vu hein, la censure euh, du président américain Donald Trump sur Twitter, ça n'a choqué personne. Aujourd'hui, vous avez euh, les talibans qui ont fenêtre ouverte, ou bien euh, le premier ministre pakistanais hein, qui euh, insultait euh, le président français largement sur Twitter, son compte n'a pas été fermé. Donc il y a des choix politiques faits par ces plateformes, euh, il y a des, des, des choix politiques faits par nos gouvernements qui vont à l'encontre même des libertés fondamentales. Euh, et quand j'entends Emmanuel Macron dire que les, 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 être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs et qu'il ne faut pas demander des droits supplémentaires, euh, personne ne demande des droits supplémentaires. On demande simplement que nos droits fondamentaux soient respectés, nos libertés fondamentales soient respectées. Elles sont foulées aux pieds par des régimes d'exception qui n'ont pas lieu d'être. Et quand je vois la façon dont les institutions sont défaillantes, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, qui ont euh, finalement avalisé, puisque la situation sanitaire le demandait, euh, des mesures qui euh, sapent la République et la démocratie libérale, c'est extrêmement inquiétant parce qu'on se demande où sont les contre-pouvoirs et où sont les garde-fous vers une dérive qui peut aller beaucoup trop loin. Et je crois que beaucoup vont regretter le fait de dire « Ah, mais c'est rien, c'est un petit QR code que je montre au restaurant, je m'en fiche, enfin ça prend deux secondes, c'est rien. » Non, ce n'est pas rien, c'est philosophiquement un changement de paradigme sur la façon dont nous faisons société. Et, et ça, les, les gens n'ont pas le recul nécessaire euh, puisqu'ils sont pris dans le quotidien, parce qu'il faut relancer la machine économique, etc. Et donc ils obéissent. Euh, et c'est ce principe du court terme, du profit à court terme, de la solution à court terme, qui nous mène droit dans un mur euh, démocratique. On le voit bien, hein, c'est la rue contre le roi. Euh, ce n'est pas ça une démocratie. Et il faut vraiment changer ça. Moi, je suis euh, euh, extrêmement inquiet de, de voir cette évolution. Finalement, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on est rentré euh, dans une ère de manifestation permanente, de violence d'État permanente et de propagande et de censure permanente. C'est c'est pas acceptable. Et, et derrière, vous avez un discours hypocrite qui parle de valeurs, euh, nos valeurs démocratiques, contre les régimes autoritaires, etc. Euh, bah, nos valeurs démocratiques, elles sont foulées aux pieds par nos gouvernants. Et donc, cette, euh, cette, cette crise, il y a quand même une crise à l'intérieur de la crise, qui est une crise de confiance, on va dire. Euh, bon, confiance à l'égard des institutions, peut définitivement la politique. Mais on voit bien qu'il y a eu aussi une crise par rapport à la science, c'est-à-dire que la science est devenue un outil très politisé, puisqu'il y a des, des scientifiques des deux côtés, on va dire. 
Ouais, non, je, je crois que les gens ont découvert que la science n'était pas un bloc, en fait. Euh, ça, c'était assez intéressant, c'est de se rendre compte que la science, c'est aussi euh, une discipline contradictoire. Euh, vous avez autant d'avis euh, médicaux qu'il y a de médecins. Il euh, n'y a pas un avis qui, qui doit être celui euh, qui, qui va. Alors, Évidemment, on avance et on a des, 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 des faits scientifiques. Il y a les lois de la physique, il y a les lois biologiques, etc., qui fait qu'on sait comment traiter des maladies. Mais là, dans ce cas particulier, on a voulu tuer le débat scientifique, justement, et dire que on a vu hein, les, 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 les faux et usages de faux dans les publications scientifiques pour faire croire que des études euh, étaient les, les mauvaises ou les bonnes. Euh, on a discrédité euh, comme ça les traitements précoces en disant que ça servait à rien d'aller chercher dans ce sens-là, puisque vous aviez des, des grands labos qui travaillaient sur des vaccins et qui promettaient 95% d'efficacité sur la base d'études fallacieuses également qui, qui peuvent être mises en cause. Mais la, la remise en cause, finalement, elle, elle a été empêchée par, par le poids du, du pouvoir, finalement, des pouvoirs publics, hein, euh, aidés en ça par, par les lobbies en disant c'est la seule solution, c'est la solution de court terme, donc il faut se précipiter dans cette solution pardon, de court terme parce qu'on n'a pas le temps d'autre chose. Euh, mais mais euh, les, les, les populations ont découvert combien la science était sujette à débat, euh, combien être scientifique c'était aussi douté, c'était euh, se poser des questions, c'était chercher. Or, on n'a pas le temps de la, la recherche. Euh, dans cette crise du, du coronavirus, on a l'impression que la recherche, finalement, euh, on, a, on a récupéré ce, ce truc qu'à 20 ans, qu'est l'ARN messager, euh, pour le repackager en, en vaccin. Et on a dit, bah, c'est génial, parce qu'avec ça, on peut, on peut faire un truc sur la protéine Spike. C'est super. Regardez, c'est super, ça marche super bien, selon les études des labos, encore une fois. Euh, mais je crois que ce n'est pas ça, le, la science. Là, on a affaire à du marketing. Euh, on a affaire euh, à l'équivalent des, des vendeurs d'élixir de, au Far West hein, qui promettaient euh, monts et merveilles dans leur caravane itinérante. Euh, en réalité, euh, le, le, les avancées scientifiques, euh, elles se font d'ailleurs euh, plutôt euh, de manière euh, seule, plutôt à l'encontre des autorités scientifiques, que ce soit la, la révolution euh, copernicienne, que ce soit Galilée, la façon dont on a euh, fait les, les premières grandes révolutions scientifiques, Pasteur aussi, seul, seul contre tous. Euh, et, 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 et là, on a finalement l'eau Opposé. Euh, on a une science dévoyée par le marketing euh, pharmaceutique euh, qui vend un produit euh, en disant voilà on a la solution, on allait super vite parce qu'on a eu des milliards d'argent public et on va vous vendre ça des milliards. Et en plus on va refuser que les brevets deviennent publics alors que l'idée ce serait de vacciner toute la population mondiale si on était sérieux et si ça, si ça fonctionnait et si on voulait aller vite. Euh, or c'est loin d'être le cas. Donc les pays riches achètent des vaccins qu'ils donnent aux pays pauvres Emmanuel Macron refuse la levée des brevets, par exemple, et les pays riches, en plus, vaccinent 3 à trois doses, alors que l'OMS dit que ça n'a aucun sens, et vaccinent les enfants, alors que l'OMS dit que ça n'a aucun sens, et que la priorité est ailleurs. Euh, donc, on marche sur la tête. On est là dans une, euh, dans, dans une folie, vraiment, sanitaire, et je crois que c'est le problème, c'est la raison. Et, et, et la science, c'était le, le lieu de la raison. Or, on a vu des scientifiques raconter tout et n'importe quoi. Vous avez maintenant euh, de vieux médecins qui veulent vacciner les enfants des 3 ans, qui veulent aller très vite, euh, ça suffit maintenant. Euh, si vous êtes, euh, si vous remettez en doute l'efficacité du vaccin, vous feriez mieux d'aller vous pendre sur la place du village et puis on ne vous soignera pas, vous n'avez plus accès à l'hôpital, par exemple. Alors, encore, ça reste à, à sujet à caution, mais ce passe sanitaire pose beaucoup de problèmes euh, pour l'accès aux soins. Euh, et, et on a vu aussi la... la, la la, la déshumanisation du traitement de la maladie, en fait. Quand, quand vous étiez, lors de la première vague mourant du Covid, personne ne pouvait venir vous voir, vous mouriez seul. Alors, vous étiez content, hein, on pouvait faire des FaceTime, des machins avec votre téléphone, vous pouviez voir vos, vos amis de loin, votre famille de loin, mais personne ne vous tenait la main, c'était interdit d'aller voir euh, vos proches. Euh, C'est scandaleux. 
euh, on a laissé faire. Et là, avec le pass sanitaire, on remet une couche sur ce scandale. Alors que déjà, lors du premier confinement, on aurait dû tout faire casser. Euh, vous aviez des gens qui hurlaient, qui ne pouvaient pas aller revoir leurs parents en EHPAD. Les, les, les résidents d'EHPAD étaient traités comme des prisonniers. Euh, pour leur bien, encore une fois. Hein, C'était pour leur bien qu'ils ne pouvaient pas sortir de leur chambre. Euh, C'est proprement scandaleux. Et je crois qu'on ne prend pas la, la portée, en fait, de la déshumanisation euh, galopante qui est en train d'être mise en place euh, sur le principe de l'efficacité, sur le principe de la société économique, sur le principe de, de l'humain efficace. Euh, donc... Euh, Or, un humain, c'est tout sauf efficace. Euh, c'est euh, plutôt inefficace, c'est peu sûr, euh, c'est fragile, euh, c'est créatif aussi, euh, ça doute. Euh, bref, c'est tout sauf une pièce de rouage euh, qu'on va euh, lancer euh, dans une chaîne de production. Euh, et et c'est ça qui m'inquiète, c'est de, de, de voir comment le, la machine néolibérale est capable euh, finalement d'imprimer les esprits et de faire en sorte que les gens acceptent l'inacceptable et, et se, se détachent de la société humaine. Euh, et c'est en ça que c'est pour moi un, un, un vrai danger et, et que j'essaye voilà, avec d'autres d'alerter euh, bah sur ce danger de la, de la technicité. Euh, Jacques Ellul le faisait en son temps, hein, c'est pas nouveau, hein, ce, euh, ou, ou Bouvresse qui parlait du mythe du progrès. Euh, on est en plein là-dedans parce qu'on a affaire à des gens qui sont... Euh, acculturés, hein, notre majorité politique actuelle euh, sont des gens qui n'ont pas de, de philosophie politique finalement, qui sont des opportunistes, des coquilles vides, incapables hein, de prendre la, la, la pensée dominante pour en faire un outil de, de prise du pouvoir, et qui n'ont pas de vision philosophique. On nous a vendu Emmanuel Macron comme le président philosophe, il est tout sauf philosophe. Euh, il est le, le président de la violence pour moi, et il, il le montre encore dans sa gestion euh, autoritaire de, du Covid. Et donc... Euh... L'objectif que vous êtes donné, c'est un objectif d'éducation, un objectif de « je tiendrai jusqu'au bout, je dirai ce que j'ai à dire jusqu'au bout ». L'objectif pour vous, c'est quoi Mais, Non, c'est de faire son métier. Quand on est journaliste, euh, on a un devoir, un devoir de, de critique sociale. C'est Jaurès qui le disait, euh, on ne doit pas prendre la parole officielle pour argent comptant. Euh, un journaliste, c'est celui qui permet justement euh, d'être informé, d'aller chercher les faits, de les vérifier euh, et de montrer que derrière les discours qui sont les premiers pourvoyeurs de fake news sont les États. Hein. Ce n'est pas euh, autre chose que, que les, les, les pouvoirs publics euh, qui font soit des campagnes de désinformation, euh, soit de la propagande, qu'on appelle maintenant euh, communication politique, euh, mais ça n'a pas changé. Donc le devoir d'un journaliste, c'est celui-là, c'est d'être honnête et c'est de faire son travail avec les moyens qui sont les siens, c'est-à-dire le temps de la recherche, le temps de la lecture, le, le temps de l'information, des rencontres, des, des interviews, euh, et, et, et aller voir où, où est finalement euh, l'information dans cette malinformation organisée. Donc, donc je fais ça par, euh, simplement par conscience professionnelle, on va dire, c'est euh, ce que devraient faire tous les journalistes. Euh, et on a plutôt affaire à des gens qui vont faire alors de... Euh, vous avez maintenant tous ces correcteurs de fake news, hein, les décodeurs de l'info, etc., qui vont remettre une couche sur la parole officielle en disant que si vous avez pensé que vous fallait mettre ça en cause, attention, c'est parce que vous avez mal lu les chiffres, parce qu'en réalité, il fallait les lire comme ça, les chiffres, donc comprenez bien que c'est maintenant comme ça qu'il faut penser, puisque tout va bien. Mais si vous, vous cherchez l'info à l'international, et malheureusement, euh, je ne parle pas assez de langue pour aller chercher l'info sur, sur tous les, les, les médias officiels à l'international, vous voyez que euh, c'est très différent d'un pays à l'autre. Euh, cette gestion n'a rien à voir. Je vais parler à un média suédois cette semaine. La Suède a géré tout à fait différemment euh, cette crise sanitaire. Euh, et, et en France, on a l'impression d'être enfermé dans une bulle de malinformation 
et c'est très difficile de la percer. Donc moi, je n'ai pas un but autre que de faire mon métier, c'est-à-dire d'essayer de dire, mais voilà, moi, je, je trouve qu'il y a quand même des informations qui posent question. Et c'est des informations vérifiées. Je ne parle pas là de, de fake news, de propagande ou de, de, de théories conspirationnistes. Donc si vous regardez les faits, ces faits-là posent question. Et si vous êtes journaliste, vous devez aller chercher pourquoi ce fait-là n'est pas finalement mis en rapport avec le reste des informations qu'on nous donne à avoir au JT ou sur les chaînes d'info en continu. Euh, donc c'est simplement un, un travail euh, normal, euh, je dirais, de, de, de journaliste. Est-ce que vous trouvez que par rapport à, à l'état des, des lieux, on va dire, quand vous avez commencé, est-ce que vous trouvez que l'environnement est en train de changer ou est-ce que vous trouvez que c'est de plus en plus difficile de faire passer cette information L'environnement est, est irrespirable. Euh, on est entre censure et propagande censure des réseaux sociaux, censure des autorités, on voit bien avec ces lois contre les discours de haine en ligne qui sont des lois de censure des réseaux sociaux euh, qui, qui vont maintenant une, on va avoir un nouvel organisme qui va arriver en France hein, sur, pour protéger la démocratie des ingérences extérieures, donc ils vont encore ajouter une couche de censure, et puis de l'autre côté vous avez la propagande, un président de la République qui se transforme en influenceur hein, sur TikTok, sur Instagram, pour toucher les plus jeunes, euh, des, des spots de pub, euh, payés sur sur les réseaux sociaux, sur les télés, pour dire que voilà, il faut, il faut faire tout comme le gouvernement nous dit, attention, c'est très bien, euh, des sondages des instituts qui sont payés pour faire des sondages pour montrer que la cote de popularité du président est toujours au beau fixe, alors que vous avez des milliers de personnes dans la rue. Bref, vous avez vraiment un climat délétère euh, pour le débat politique, comme je le disais, mais aussi pour l'information. C'est-à-dire qu'il y a une ligne de crête, euh, puisqu'entre censure et propagande, il y a l'information. Euh, et, et cette information, elle est de plus en plus difficile à faire passer, évidemment. Euh, alors, je ne dis pas que c'est nouveau, hein, c'est juste accéléré euh, parce que Emmanuel Macron veut aller très vite et qu'il a tous les pouvoirs. Puisqu'il y a une absence de, de contre-pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, et donc il, il, est, il est capable, il peut, euh, en l'État, euh, arriver avec cette, euh, cette façon de faire autoritaire et la faire passer pour, euh, finalement, le, euh, la seule façon d'assurer le bien-être des populations euh, et du peuple français. Euh, il n'en est rien, évidemment, et, et je crois que derrière, vous voyez que le, le débat politique même est assez, euh, assez apathique, puisqu'il n'y a, a eu quasiment pas de débat parlementaire sur le pass sanitaire. Ça a été expédié euh, en, en une dizaine de jours, avant les vacances euh, des parlementaires, pour être sûr que, allez, pour l'été, euh, on aurait le pass sanitaire pour la rentrée, et que les autorités ne pourraient pas être responsables de la prochaine flambée épidémique. Ce sera bien la faute des Français qui ne se sont pas fait vacciner assez vite. Euh, C'est à peu près ça, je pense, le, le, le plan. Euh, mais euh, c est, c est, voilà, c'est aujourd'hui je trouve inacceptable le, le, le poids qu'ont pris les, les réseaux sociaux euh, dans l'information euh, la façon dont ils censurent euh, à foison les, les, les paroles dissidentes ou autres hein, et, et, et la difficulté de s'informer et, et ça c'est pas normal en réalité puisque une base d'un débat éclairé d'une démocratie libérale c'est justement l'accès à l'information, l'information éclairée du citoyen pour pouvoir choisir politiquement, mais aussi pour pouvoir se faire un avis. Euh, or, aujourd'hui, on voit que cet avis éclairé, il est empêché, il est rendu difficile, euh, pas par, par des lois, d'abord, euh, de censure a priori, comme je le disais, et par une, une malinformation euh, organisée, par paresse ou par facilité, euh, ou simplement pour ne pas déplaire à un pouvoir politique qui, euh, qui a besoin d'une propagande en temps de, de crise. Et donc, personnellement, ça vous le vivez comment Est-ce que vous trouvez ça euh, J'imagine que c'est très intense 
que ça produit des réponses dans votre entourage qui sont probablement aussi très intenses et que c'est un combat qui n'est pas fini, qui est, qui est, on ne sait pas exactement si c'est le milieu, on sait que ce n'est pas le début, mais on sait aussi que ce n'est pas la fin. Donc je me demande personnellement, est-ce que vous avez, ça vous stresse Est-ce que vous, vous vous adaptez Est-ce que vous pensez tout le temps Est-ce que vous avez perdu du sommeil Je sais qu'ici, au niveau médical, on a, on a, on a beaucoup de gens qui, ont, qui sont très, très stressés et qui ont eu des réponses physiologiques et, et cognitives très sérieuses, non pas directement parce qu'ils sont tombés malades, mais directement pour, par, par les conséquences, par exemple des lockdowns, euh, etc. Ouais, bien sûr. Donc vous, vous, vous le vivez personnellement, est-ce que cette demande d'énergie, est-ce que cette demande d'implication personnelle, est-ce qu'elle a eu un coût physiologique ou est-ce qu'elle a un coût physiologique Non, je ne crois pas, parce que je, comme je le disais, je fais, je fais mon travail, donc ce n'est pas, pas, pas une, un engagement particulier. C'est terrible de se dire que c'est vu comme un engagement. C'est-à-dire, ce qui est terrible, c'est de, de voir les, les messages de soutien, de merci, de dire heureusement vous pouvez prendre la parole, etc. C'est juste normal. Ce qui est grave, c'est de voir que pour beaucoup, c'est devenu quelque chose de courageux ou d'anormal ou, euh, ou un engagement. Euh, alors que non, enfin, c est, c est pas, je ne je, je milite pas pour un camp ou l'autre ou quoi que ce soit. J'essaie juste de, de voir où est l'information et pourquoi on en est là aujourd'hui et pourquoi euh, on accepte un pass sanitaire qui, là, à mon sens, est inacceptable. Et il suffit de, de regarder les lois de la République et, 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 euh, et voir comme... comme Finalement, tout ça est extrêmement fragile, parce qu'il suffit d'instaurer un, un état d'urgence permanent, ce que fait Emmanuel Macron, pour avancer un régime qui est tout autre. Euh, et, et donc, dans, dans ce nouveau régime, justement, euh, bah, on a encore la liberté de parole, euh, jusqu'à nouvel ordre. Euh, on n'est pas encore embastillé pour ses idées. Euh, donc, euh, tant mieux. Et puis, euh, puis l'information peut encore passer. Donc, euh, c'est donc ça, ça qui compte. Euh, alors, il faut évidemment trouver des marges, voir comment, comment on peut faire. Mais euh, c'est pas... Euh, c'est pas un engagement particulier, quoi. Je, je veux dire, pour, pour moi, c'est normal. Donc, il n'y a pas de, y a pas de, de fatigue. Par, par contre, oui, je, je vois la fatigue sur... Euh, euh, les soignants qui eux euh, n'en peuvent plus, la façon dont ils ont été traités par ce ministre de la Santé, par ce gouvernement, par les autorités sanitaires, c'est-à-dire, je le disais, hein, première vague, allez travailler même malade, euh, vous n'avez pas de protection mais c'est pas grave, euh, il faut y aller, et puis aujourd'hui, euh, si jamais vous refusez la, la vaccination obligatoire, vous êtes, euh, vous êtes simplement un ennemi euh, de l'intérieur, donc euh, beaucoup de soignants aujourd'hui sont en burn-out, sont démissionnés, on le voit, hein, le plan blanc a été euh, mis en place dans une région française, alors je ne sais plus exactement laquelle, tout simplement parce qu'il y avait trop de soignants qui étaient en arrêt maladie. Voilà. Donc le système de santé est en surchauffe, il est en burn-out. Quand vous allez à l'hôpital, vous voyez l'état de l'hôpital, hein, les murs qui sont euh, délabrés, euh, le manque de moyens, des, des personnels aux urgences qui sont euh, rincés. D'ailleurs, nombreuses urgences qui ont fermé cet été par manque de personnel. Donc le, le, le vrai problème, il est là. C'est-à-dire que depuis des années, l'État s'est désengagé finalement des fonctions euh, régaliennes, des fonctions du, 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 de l'État social, euh, que ce soit sur la santé, l'éducation, euh, pour mettre... Euh, le paquet sur la sécurité. Euh, on voit encore euh, l'augmentation de moyens pour la police, les policiers qui n'ont pas obligation vaccinale. Pourquoi Pour éviter une fronde, parce que le pouvoir repose sur la violence, enfin, pas, pas la violence, mais le, le bras armé, la police, qui va 
pousser les gens à accepter l'inacceptable, euh, sur ordre. Euh, donc ça ne tient à rien tout ça. Et, et ce qui est terrible, c'est que ceux qui font tenir le système, les soignants à bout de souffle, les, les juges qui n'ont pas de moyens, les policiers qui font un bon boulot mais qui n'en peuvent plus parce qu'ils voient très bien qu'ils ne sont pas là où il faut, ces gens-là n'en peuvent plus. Et ils ne sont pas aidés par le ministère de tutelle. Au contraire, ils sont systématiquement montrés du doigt. Ou, 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 vous savez que le, le, la plupart des procédures disciplinaires qui ont été mises en place dans la police sont pour euh, refus d'obéir. C'est-à-dire que c'est les policiers qui ont refusé d'obéir qui ont été euh, sanctionnés, pas ceux qui ont eu des propos racistes, pas ceux qui ont fait des violences, etc. Euh, donc c'est vous dire le, le, le dysfonctionnement général en fait, de l'État, aujourd'hui, aux mains de, de cette, euh, ces, ce, cette majorité, mais, mais avant elle aussi, hein, je pense que ce n'est pas nouveau, mais ça va encore plus loin. C'est-à-dire que la caricature est telle qu'aujourd'hui, c'est violent et c'est euh, une souffrance de voir le, euh, la façon dont sont défigurées les institutions euh, aux mains de, de, ces, euh, de ces technocrates euh, néolibéraux, néo-managers qui voudraient que l'État soit euh, une entreprise euh, de profit comme une autre. Alors pour ceux qui ne, qui ne le savent pas, dans quelques mois, il va y avoir une, une élection présidentielle en France. Euh, je pense que c'est au mois de mai. Donc euh, les mois qui viennent, vous les voyez comment mais on va avoir d'un côté euh, la sphère politique classique. Euh, on a déjà les universités d'été hein, de, de plusieurs partis qui se mettent en place. Les déclarations de candidature classiques également. On a Valérie Pécresse, Xavier Bertrand qui sont déclarés, Jean-Luc Mélenchon, euh, Arnaud Montebourg qui va se déclarer. Tout ça reste dans, dans la sphère politique compréhensible, classique. Et puis de l'autre côté, je pense qu'on va avoir des, des surprises, notamment sur ce mouvement anti-pass sanitaire qui pourrait déboucher sur une nouvelle mouvance populiste, on va dire, hein, ou comme on a vu le, le mouvement 5 étoiles en Italie, et déboucher sur une nouvelle offre politique. Alors anti-système, comme on dit, etc., puisque aujourd'hui vous avez quelqu'un comme Marine Le Pen qui n'est plus du tout anti-système, c'est avoué. Et donc donc, donc le, 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 la vraie question, c'est Comment va se faire le jeu démocratique avec ce nombre de Français grandissants qui choisit de ne pas voter parce que dégoûté finalement de la, de, de, de la, de la, du personnel politique euh, qui n'est jamais responsable, qui ne montre pas l'exemple hein. On voit, vous avez plusieurs ministres mis en examen actuellement dans le gouvernement Macron. Euh, c'est quand même assez inédit. Un ministre de la Justice mis en examen. Euh, bon, on ne voit pas ça dans une démocratie qui va bien. Euh, on est quasiment dans une république bananière. Euh, c'est quelque chose d'extrêmement caricatural, je le disais, et inacceptable pour quelqu'un euh, qui attend la justice sociale, qui attend un peu de justice de la part des, des institutions et de la part des, de ceux qui sont garants de ces institutions. Or, c'est l'injustice à tous les étages. Et je crois que la, la, la vraie question, ce sera le, le poids de l'abstention et justement de... Vers qui vont se tourner les abstentionnistes Est-ce qu'ils peuvent voter et pour qui ils vont voter Et est-ce que ce quelqu'un, cette quelqu'un, peu importe qui, qui sera la personne et, et le courant, va incarner, va changer la donne Peut changer la donne sur six mois, puisque c'est extrêmement court, alors que vous avez euh, Emmanuel Macron qui lui est tenu à bout de bras par le système. Hein. Tous les médias de milliardaires, les instituts de sondage, euh, tout le monde est derrière lui pour qu'il ne tombe pas, parce que s'il tombe, c'est tout le système qui s'effondre. Donc il est vraiment tenu à bout de bras, à coup de sondages laudateurs tous les week-ends, à coup de, 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 de papiers dithyrambiques dans la presse de cours comme Paris Match du groupe Lagardère et autres. Et donc, c'est très difficile euh, d'avoir un débat euh, à, à, à part égale, finalement, où vous avez les oppositions qui ont assez de voix, euh, et puis on a une candidature comme celle d'Éric Zemmour qui va permettre de phagocyter hein, l'univers médiatique, puisque lui va, va siphonner des voix à Marine Le Pen et va jouer en double avec Emmanuel Macron pour que Macron puisse faire une campagne à l'extrême droite sans l'assumer. Euh, donc tout ça, c'est vraiment... Euh, moi, je vois une campagne qui va être 
assez brouillonne, euh, loin des sujets politiques de fond, qui sont là la crise sanitaire bien sûr, mais la crise écologique, euh, les, la justice fiscale, la justice sociale, euh, que, où est-ce qu'on va finalement dans ce monde de, de la déshumanisation croissante Est-ce qu'on veut plus d'humains ou plus de Jeff Bezos qui vont dans l'espace à coups de milliards euh, basés sur euh, des gens sous-payés dans des entrepôts Amazon euh, Ces questions-là, elles, elles sont systématiquement éludées, particulièrement en France où en plus on a un problème avec la question de laïcité, et où tout le débat, l'alpha et l'oméga, se fait sur le religieux. Vous savez, c'est l'islam, la peur, la peur de l'islam, le fait qu'aujourd'hui, nous perdons la culture française, etc. Et donc, alors ça, c'est, c'est, ça permet de faire de l'audience, mais c'est un, un débat qui est loin, alors, qui est un débat à avoir, évidemment, pourquoi pas, mais qui est loin aussi des grands débats de fond, de philosophie politique, sur le modèle de société, la solidarité, la République sociale, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants, la, la qualité de l'éducation, euh, l'instruction. Aujourd'hui, euh, voilà, la, la, cette question n'est même pas posée. La question, c'est de savoir si on va porter des masques à l'école ou pas. C'est même pas de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les programmes. Ça, ça on est passé à autre chose. Euh, donc, donc c'est ces questions de fond qui n'ont pas le temps d'être posées en six mois. Donc, on va avoir un jeu de marionnettes, comme d'habitude, hein, avec euh, des têtes de gondole qui vont se présenter de manière assez caricaturale pour dire « moi, je suis plutôt ça ». Alors, Valérie Pécresse a commencé, hein, c'est une candidate de droite qui a dit qu'elle était deux tiers Merkel, un tiers euh, Margaret Thatcher. Bon, bah, c'est super, hein, merci, super produit. Alors, euh, on va voir le prochain. Euh, c'est, c'est vraiment, pour moi, ça va être une campagne assez... Euh, assez sinistre, euh, assez drôle aussi, parce qu'on va voir beaucoup de, 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 de caricatures, et puis il y aura sans doute beaucoup de, de, de coups bas, euh, puisque c'est comme ça qu'Emmanuel Macron a, a réussi hein, à, à prendre le pouvoir en 2017 avec euh, l'affaire euh, de l'emploi fictif de, de Pénélope Fillon, euh, qui était, François Fillon qui était candidat, et la justice s'est emparée de, de l'affaire de manière euh, expresse, donc je pense qu'il y aura à peu près l'équivalent euh, dans les mois qui viennent de, de coups bas et de, et de manipulations en tout genre euh, pour assurer une réélection à Emmanuel Macron. Et quant à la situation euh, sociétale, on va dire, c'est-à-dire est-ce qu'on peut imaginer euh, un pass sanitaire qui, euh, qui, qui reste et qui devient sanitaire pour d'autres dimensions peut-être c'est c'est, euh, c'est c'est pas un pass sanitaire en fait c'est c'est ce que les gens ne veulent pas voir c'est qu'on est là dans un un pass du contrôle social permanent et il faut pas croire qu'au 15 novembre il va disparaître euh, c'est, c'est illusoire d'ailleurs toutes les dates qui ont été données toutes les promesses qui ont été faites par ce gouvernement n'ont jamais été suivies des faits n'ont jamais été tenues euh, donc c'est extrêmement naïf euh, de croire qu'au 15 novembre on va passer à autre chose euh, donc si on ne fait pas disparaître ce pass sanitaire dès le mois de septembre, avec des, des mobilisations de masse, enfin on le voit hein, dans, la, dans la rue, mais au-delà de la rue, sur le boycott, sur la façon dont les employeurs ne pourront pas appliquer ces lois dégueulasses, hein, excusez-moi du terme, mais euh, sans pass sanitaire, vous êtes euh, mis au banc de la société, vous n'avez même pas d'allocation chômage, vous n'êtes pas viré, mais en même temps vous n'êtes pas payé, vous n'êtes nulle part, c'est-à-dire que vous êtes euh, mis à l'extérieur. Euh, Ce n'est pas, c'est pas tolérable euh, qu'une ministre du Travail, comme Elisabeth Borne, euh, puisse sortir des mots pareils, euh, puisse faire des lois pareilles. Donc, je crois que si jamais ce passe passe, euh, comme un tour de passe-passe, mais on n'en est pas encore là, euh, alors on, on s'en est fini de la démocratie libérale, vraiment. Euh, on rentre dans un régime de, de technostructure, de, de productivité permanente, euh, où l'humain sera un rouage productif comme un autre, avec l'idée, bien sûr, qu'il faut travailler jusqu'à la mort, hein, puisqu'il faut être productif tout au long de sa vie, même quand on est malade, euh, et la, la retraite à 65 ans, ce sera bien trop tôt, il faudra aller jusqu'à 70 ans, et puis après on verra comment on peut faire, comme euh, aux états unis vous voyez bien que le, le système de santé 
euh, dépendent de, de votre revenu et pas du tout de, de, de la façon dont, dont la, 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 la cotisation, hein, l'impôt peut assurer ça. Et, et, et ce, ce monde des multimilliardaires hein, qui continuent de vouloir toujours plus d'argent et toujours moins de solidarité, il nous emmène dans, dans ce mur de inégal, des inégalités croissantes. Et, et vous voyez partout dans le monde, et dès 2018, vous aviez des, des peuples dans la rue contre les, les classes dirigeantes corrompues. Et ça ne fait qu'empirer. Le Liban, qui est un pays qui, qui, qui a fait banqueroute, qui est fermé, est empêché d'une révolution citoyenne, euh, avec toujours les mêmes qui sont en train de se, de se garder des, des bouts de gâteau sur un pays qui n'existe quasiment plus. Enfin, les, les institutions sont, sont effondrées. Euh, vous avez vu les violences en, en Colombie, euh, au Chili, euh, aux États-Unis, Black Lives Matter, enfin, pas, partout dans le monde, vous avez vu ces, cette violence sociale qui n'est pas symbolique, qui est réelle, la façon dont sont traitées les populations, elles sont maltraitées. Et, et, et quand elles veulent reprendre le pouvoir, pour le bien commun, c'est une réponse de violence policière, c'est une réponse de violence d'État euh, qui, euh, qui leur est promise. Donc, euh, c'est pas souhaitable, mais on voit que euh, Emmanuel Macron prépare la confrontation. Euh, il n'a pas peur de mettre des millions de Français dans la rue, finalement. Il se dit, on verra si ça passe. C'est un pari comme un autre, et si la violence d'État est suffisante, alors ça passera. Mais c'est pas, pas, pas un gouvernement acceptable. Euh, donc euh, ça dépend vraiment de, de, de ce débat-là, euh, de la façon dont euh, euh, on va pouvoir changer la donne, parce que pour moi, l'enjeu, le, le, il est sur la valeur qu'on donne à, à la chose humaine euh, et, et pas la valeur qu'on donne à la chose économique. Donc le, le, le modèle alternatif pour quelqu'un qui, qui vous écoute à l'heure actuelle et qui est citoyen euh, euh, direct est-ce qu'il euh, y a un modèle alternatif Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose tout seul euh, s'il n'a pas de pouvoir, s'il n'est pas euh, homme politique, s'il n'est pas journaliste Oui, c'est ce que font plein de gens. C'est la, la désobéissance civique, euh, c'est son organisation euh, à son petit niveau, c'est la, la, la petite bonté qu'on va avoir les uns envers les autres, la solidarité directe. Euh, mais, mais vous savez, le, le problème du, du modèle dominant aujourd'hui, c'est qu'il empêche les alternatives. Quand vous avez des, des zones des, comme les ZAD, où vous essayez justement hein, ce, ce, ce monde sans argent de, de sortir de la société de consommation, c'est les bulldozers et les CRS qui arrivent pour vous déloger. Euh, quand vous voulez un habitat différent, euh, qui ne rentre pas dans les normes qui sont imposées, alors on, on, on vous détruit votre maison, euh, quelle qu'elle soit. Euh, quand vous souhaitez sortir du cadre également, on vous y ramène... Euh, assez rapidement en vous faisant comprendre que c'est mauvais pour vous et que c'est dangereux. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas d'alternative parce que le système empêche les alternatives. Elle les empêche politiquement, euh, juridiquement. Euh, et, et donc, c'est-à-dire que vous avez néanmoins plein d'alternatives qui existent aujourd'hui, de gens qui décident de, de sortir de, de cette grille du contrôle permanent, du QR code, qui vont accepter bah, de ne plus voyager, de vivre localement, d'avoir des solidarités locales, d'essayer d'être autosuffisant sur plein de choses, euh, avec les limites que ça a, euh, puisque, euh, voilà, c est, c est, mais il mais, y a ce mouvement-là, euh, qui, à mon avis, euh, prend de l'ampleur, qui est un mouvement d'utopie anarchiste, on va dire, hein, où il n'y a plus de chaîne de, de hiérarchie, euh, où il y a une solidarité. Et cette utopie anarchiste, elle n'est elle pas, pas nouvelle, euh, elle, est, elle est simplement remise à jour avec, avec cette violence économique qui, qui se fait jour euh, avec la, la, la crise économique, euh, la crise sanitaire. Euh, donc, je crois qu'on va voir éclore euh, ce qu'on voyait déjà euh, au 19e, hein, les phalanstères, enfin les, les, les sociétés euh, anarchistes, mais 
politiquement anarchistes, euh, pour sortir de l'État, pour sortir aussi euh, du contrôle, pour sortir de la logique économique, pour dire voilà, ce qui fait une société humaine, c'est d'abord et avant tout la solidarité. Et, et, et aujourd'hui, on voit que toute l'énergie des pouvoirs publics est de casser les solidarités partout où c'est possible. Euh, assurance chômage, droit du travail, euh, retraite, euh, sécurité sociale, bref, euh, tous les lieux de, 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 de socialisation. Euh, donc il y aura un retour de bâton forcément euh, à partir du moment où euh, certains tiendront ce, ce, ce modèle-là. Mais je pense que déjà beaucoup le font en réalité. Euh, après, il faut aussi dépasser le, la peur, la peur du contrôle, etc. et dire... ben finalement, cette désobéissance-là, euh, elle est normale. Euh, elle elle n'a rien de grave euh, quand on voit comment ces lois sont euh, hors la loi, finalement, des lois euh, iniques, des lois euh, d'incertitude, des lois de violence sociale. Euh, et donc, ce, ce refus euh, personnel, je pense qu'il va, il, il va se faire jour un peu partout. Euh, C'est ce qu'on voit, dans, quand je vous le disais, sur, sur ces soignants qui sont déjà en, en congé maladie parce qu'ils refusent ce, ce système-là. Et, et ça, ça risque de, 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 de bloquer... Euh, sévèrement dans les mois qui viennent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti de cette crise, quelque chose de positif que, qui vous a surpris Quelque chose de positif euh... Oui, je pense que ce, ce, cette prise de conscience de la, de la solidarité et de la question... Euh humaine en fait, c'est qu'est-ce qu'on veut, quelle société on veut. Euh, lors du premier confinement en France, il était beaucoup question du monde d'après. Les gens se sont arrêtés et ils se sont dit, puisqu'on s'arrête, c'est le moment de réfléchir au monde d'après. Et là, vous aviez ces idées sur l'utopie anarchiste, sur la façon dont on devait faire un monde, sortir de la productivité à court terme, sortir de, de la logique d'extraction, écocide, bref, etc., à amener un nouveau monde plus harmonieux, plus solidaire. Tout ça a été mis à la poubelle très rapidement. Euh, comme si cette réflexion n'avait pas lieu d'être. Encore une fois, parce que le, 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 la pensée dominante néolibérale, internationale, ne veut pas d'alternative. Euh, et c'est plutôt euh, le, 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 la proposition du Great Reset de Klaus Schwab qui est mis en place, c'est-à-dire révolution numérique, révolution écologique, tout ça, avec des GAFAM, avec de moins en moins de physique, avec des gens qui vont être de plus en plus atomisés, avec tout qui va passer par la, 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 la transmission numérique. Euh, c'est ce modèle-là qu'on est en train de mettre en place, euh, qu'on le veuille ou non. Mais ce, le modèle des solidarités, il va, il va aussi se mettre en place, je pense, parce que c'est invivable, en fait. Le, le monde de Klaus Schwab, il est invivable. C'est un monde sans humains. Euh, donc, certes, quand il n'y aura plus d'humains, ça fonctionnera très bien, avec des Tesla bots qui feront le travail pour des gens dans des yachts très loin, et qui vont s'amuser, et ils seront trois. Euh, or, on est que plusieurs milliards, et on a besoin de solidarité. Euh, donc, je, je pense qu'il y aura une réponse, mais on voit bien comment, voilà, même la pensée utopiste, même la, la, la réappropriation des imaginaires est empêchée par le système qui veut vous remettre dans la logique productiviste d'avant et de manière encore plus violente. C'est-à-dire que vous n'avez même plus droit euh, au divertissement, au loisir, c'est même quelque chose maintenant de l'ordre du luxe. Euh, il va falloir payer beaucoup de sa personne pour relancer la machine. Hein. Il va falloir, on va sans doute nous dire, voilà, si vous êtes patriote, il va falloir comprendre qu'il va falloir une semaine de vacances en moins. Hein. C'est la moindre des choses. Il faut relancer la productivité, vous comprenez. Euh, on va avoir, je pense qu'on va, on va aller très loin dans, dans l'obscénité dans euh, de, de la logique économique. Et c'est en ça qu'il faut prendre le temps de la réflexion, qu'il faut prendre le temps de, de, de aussi de, de la rencontre, de, de, de tisser ces, ces solidarités. Et s'il y a des, des voilà, le côté positif, c'est ces rencontres-là, ces nouvelles solidarités, le fait que ceux qui refusent le monde promis par Davos 
se rencontrent et qu'on re, recrée un forum social, comme il y avait déjà eu, hein, euh, mais de manière virtuelle, sur d'autres thèmes, euh, mais on reprend euh, le, le, la thématique du forum social, qui était l'anti-Davos à l'époque, euh, l'anti-G7, hein, pour dire qu'une autre mondialisation était possible. Et je pense que c'est ça euh, qui, qui peut sortir de là, c'est qu'une autre mondialisation est possible et nous n'avons pas à tous devenir euh, des satellites de l'Empire chinois. Et avant qu'on conclue cette conversation, j'aimerais vous poser une, une, juste une question par rapport à la position de la France dans le reste de l'Europe. Est-ce que vous, vous avez parlé brièvement de la Suède Est-ce que vous avez des modèles européens de pays qui n'ont pas suivi ou qui ne veulent pas suivre Ou peut-être leur, leur approche de, de, cette, de cette crise a été vraiment très différente de, de ce qu'a fait la France et, et, et donc, quelle est la position de la France par rapport à l'Europe euh, dans, dans, dans cette situation-là euh, qui n'est pas directement nationale. Oui, alors bah, on, on a vu de, les, les balbutiements hein, de l'Union européenne au début de la crise, qui n'avait pas de prérogatives sanitaires, donc qui ne faisait rien. Euh, la, la, euh, Ursula von der Leyen, la présidente du, du Conseil euh, de la Commission européenne, qui, qui euh, donnait euh, des petits messages de soutien aux Italiens depuis Bruxelles, hein, très très loin, sans, sans qu'il y ait de solidarité européenne qui se passe jour, alors que l'Italie était le premier pays touché gravement par, par le virus. Euh, donc il y a eu des réponses euh, comme d'habitude, hein, c'est la compétition, la compétitivité qui, qui primait, puis ça a été la, la danse des lobbies autour des commissaires européens qui a permis euh, l'achat de, de, ces, de ces vaccins euh, Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Euh, et et, et aujourd'hui, euh, sur la gestion de crise, c'est encore une fois... Dans, dans cette malinformation dominante, c'est-à-dire qu'on a très peu d'infos sur comment gèrent les autres pays européens. Alors on en a un peu, coup par coup, sur le Portugal, l'Espagne, l'Italie, on voit qu'ils essayent aussi le pass sanitaire. La Belgique, on a vu des scènes folles en Belgique où les policiers chargeaient à cheval des jeunes qui se réunissaient dans un parc, où la violence était là encore sans nom, violence d'État imposée. On a vu en Allemagne, pareil, les scènes sont les mêmes partout, c'est-à-dire vous avez des policiers utilisés pour imposer une violence d'État à des populations qui refusent des lois liberticides, qui n'ont rien de sanitaire, encore une fois. Et, et ça, c'est partout. Et, et ça devrait poser question, quand même, en se disant, mais il y, y, y a vraiment un truc qui ne va pas. Et puis, vous avez d'autres pays qui n'ont pas du tout géré la crise de cette façon-là, qui font comme si elle n'existait quasiment pas. Euh, anciens pays de l'Est, nouveaux arrivés euh, en Europe, Albanie ou autres. Alors, c'est des, des pays aussi où l'État est faible euh, et où il n'y a pas de, de capacité de faire une politique euh, technocratique, bureaucratique, où on est très fier de, de pouvoir envoyer des vaccins aux quatre coins du territoire et de dire, regardez, on a tant de pourcentage de la population vaccinée. Donc, là où il n'y a pas de moyens, bah on fait avec des bouts de ficelle et on dit bon finalement on fait comme si tout allait bien euh, et, et donc c'est très disparate d'un pays à l'autre euh, alors l'idée de la commission européenne c'est d'imposer un passeport vaccinal euh, et ça c'était un projet qui était dans les cartons dès 2018, hein, avant la crise du Covid euh, et, et donc on voit bien que euh, maintenant toute la logique bureaucratique de Bruxelles est d'imposer ce passeport vaccinal à tous les États membres. Et donc, ce n'est pas du tout une logique sanitaire, c'est encore une fois une logique de, de contrôle bureaucratique des populations, sous couvert, bien sûr, des valeurs européennes, de libre circulation des personnes et des, et des marchandises. On en est loin. Euh, on a vu Schengen remis en question. Euh, et, et, euh, et ça, euh, la Commission avait beau taper du poing sur la table, l'Allemagne a fermé ses frontières. Euh, la France n'a pas voulu, euh, a mis du temps à comprendre, mais l'Allemagne a immédiatement fermé ses frontières. Ça a été le cas d'autres pays. Euh, donc on voit que euh, voilà, cette magnifique machine bureaucratique euh, d'un autre âge qui est, qu est, qu est la Commission européenne va se mettre en place pour imposer 
un nouvel outil de contrôle euh, des flux, euh, des personnes, des voyages, euh, via le, le passeport sanitaire, euh, en disant, voilà, l'horizon 2021-2022, hein, qui était euh, celui du, du, du plan initial de 2018, va être de, dans les clous, et on va harmoniser, hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne parle pas de sérologie dans le passe, passe sanitaire français, euh, on va harmoniser ce truc euh, qui va permettre de, de, davantage de traçabilité euh, de nos chers concitoyens. Euh, donc voilà, ça a été, euh, encore une fois, une réponse inadaptée euh, à une crise qui demandait davantage de solidarité. Bon alors pour conclure cette conversation, euh, j'aimerais bien avoir une, une dimension euh, plus personnelle euh, peut-être et donc de partager avec euh, nos auditeurs la, la sauce étrange ou la weird sauce euh, euh, de votre vie qui vous permet de tenir, de, de penser que c'est un combat qui... C'est sûrement un, un combat qui va durer donc il faut, il faut y mettre du sien. Euh, il y a une expression en anglais qui dit « skin in the game ». Donc si vous avez « skin in the game » and « soul in the game »,« heart in the game », euh, comment est-ce que vous mettez tout ça en place pour avoir une, euh, une lignée qui permet de tenir Parce qu'à mon avis, ça va durer encore euh, de longs mois. Euh, de longues années euh, Oui, oui, non, mais je, je, ben, tout simplement, il faut être... Euh, euh, je crois qu'il faut, il faut garder une certaine distance, en fait, avec tous ces événements, euh, et garder sa capacité analytique, pas rentrer dans le dans l'émotion, euh, parce qu'on est là dans l'émotion permanente quasiment, hein, on voit la, les campagnes d'information qui sont des campagnes de propagande, comment on utilise euh, qui est malade, qui est non malade, enfin les gens qui, qui sont contre les remèdes, enfin bref, c'est un truc où, où on fait appel à la colère, on fait appel à la peur, euh, et où donc c'est tout le temps les émotions qui sont euh, mises à, 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 au travail, alors qu'en réalité c'est la réflexion qui doit primer dans cette crise. Donc garder cette distance-là, et puis qu'est-ce qui permet de garder cette distance C'est l'humour aussi, c'est de ne pas prendre tout ça trop au sérieux. De se dire, mais attendez, c'est quand même n'importe quoi ce qui se passe. Euh, on est quand même des, des gens fous de se faire des auto-attestations de sortie pour aller chercher son pain à une époque. Enfin, mais voilà. Euh, donc l'humour va être important pour, pour tenir sur ces, ces, ces moments de, de n'importe quoi, d'absurdistan autoritaire. Euh, et puis, encore une fois, le, le, le principe de, de solidarité, les, les liens d'amitié, les liens familiaux, tout ce qui fait que vous n'êtes pas seul. Et, 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 et malgré enfin, l'horreur qu'on a vue en Australie, hein, où si vous êtes confiné et seul, vous n'avez pas le droit d'inviter quelqu'un. C'est-à-dire que l'atomisation du corps social à ce point-là, elle est inacceptable. Je ne comprends pas. Enfin, les Australiens se révoltent aussi, d'ailleurs. Euh, mais voilà, c'est inacceptable. Euh, c'est inacceptable. Vous n'avez pas à rester enfermé chez vous parce que les autorités vous le réclament. Euh, donc euh, non, non, il euh, y, a, y, a, y a ce principe de, de proximité, de, de contact humain qui va, qui va être la clé en fait de, 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 des mois qui viennent. Alexis Poulain, merci encore d'avoir eu cette conversation avec nous. Euh, nous vous souhaitons bien sûr euh, toute la proximité, le network et l'humanité dont, dont vous aurez sûrement besoin et que ces mois qui, et ces années qui arrivent euh, soient plutôt positifs que négatifs par rapport à au prospect que vous, en, vous nous en avez fait avec... Euh, non, non, mais euh, je pense qu'il y aura, y aura des bonnes choses, hein, évidemment. Vous pouvez aussi prendre un chat, voilà, un chat. Vous l'avez entendu <rire> tout au long de, de ce podcast, il est là, il est collant. Mais... <rire> Absolument. Alors, merci encore et, euh, et on, on vous suivra euh, sur le développement et particulièrement euh, sur l'élection présidentielle à venir pour la France. Avec plaisir. Merci beaucoup. If this conversation stopped you in your track, share it with your network. You never know whose life you might change for the better. Thank you for listening. Stay curious about our next guest and stay curious about life.